0: Hallo, hallo, zum Podcast It's English Time with Ursula. Herzlich willkommen zum 14-tägigen Englischlernen. Seit fast 25 Jahren bin ich Englischdozentin an vielen Institutionen. Übers Hören möchte ich euch nun zum Englisch Auffrischen animieren. Viel Spaß, have a lot of fun. Good morning, good afternoon or good evening. Hello and welcome to everybody for another episode of It's English Time with Ursula. Ja, yeah, ich freue mich vor allem, dass heute wieder Jenny dabei ist. Hello, Jenny. Hello, everyone. Jenny, wir wollen heute einige Wörter lernen rund um
1: Deal. Was fällt dir denn dazu ein? Make a Deal? Also eine Vereinbarung treffen. To work out a deal. Einen Vertrag ausarbeiten. To sign a deal. Einen Vertrag unterzeichnen. Hmm, what else? To clinch a deal. Ein Geschäft
0: abschließen. To close a deal. Einen Abschluss tätigen. Oder to hammer out a deal. Hammer out a deal? What does it mean? Hammer out a deal means einen Deal ausarbeiten. Swing a deal ist informelles Englisch und bedeutet ein Geschäft machen. To pull out of a deal, aus einem Geschäft
1: aussteigen. I found some more. Finalize a deal, ein Geschäft abschließen. And to win a deal. Yeah,
0: sure, to win a deal, einen Auftrag gewinnen. Many companies do hope to win deals. Außerdem to strike a deal, ein Geschäft abschließen, to refuse a deal, ein Geschäft ausschlagen, to call off a deal, ein Geschäft rückgängig machen oder to bring off a deal, ein
1: Geschäft abschließen. Außerdem to agree on a deal, ein Geschäft vereinbaren und to approve a deal, ein Geschäft genehmigen and not to forget to negotiate a deal. Also, einen Abschluss aushandeln. And there are so many verbs with
0: deal. Like to deal justly, gerecht handeln, to deal illicitly, unerlaubte Geschäfte machen, to deal fairly with, anständig mit jemand umgehen. And there are many more, maybe in another episode. Let's switch the topic. I've got some nice phrases with money. Zum Beispiel, in for a penny, in for a pound. Do you know, Jenny, what does it mean?
1: I'm so sorry. I don't know, what does it mean. In for a penny, in
0: for a pound, that means, wer A sagt, muss auch B sagen. A fool and his money are soon parted. Dummheit und Geld passen nicht
1: zusammen. Oder a penny saved is a penny earned. Ah, that's easy. A penny saved is a penny earned. Das bedeutet bestimmt, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Genau. Und dann noch, look after the pennies and the pounds will look after themselves.
0: Wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert. Look after the pennies and the pounds will look after themselves. I
1: learned a lot today. I learned, hammer out a deal, Ein Deal ausarbeiten to pull out of a deal, aus einem Geschäft aussteigen, to call off a deal, ein Geschäft rückgängig machen and last but not least, in for a penny, in for a pound. Wer A sagt, muss auch B sagen. Genau, und jetzt mal wieder etwas grammar,
0: Grammatik. Heute geht es um Past Perfect. Past Perfect entspricht dem deutschen Plusquamperfekt, bedeutet also die Vorvergangenheit. Es wird gebildet aus der Form had und dem Partizip Perfect des Vollwerbs. Wie zum Beispiel I had taught, I had eaten, I had drunk, I had swum. Es rückt aus, dass ein Ereignis oder eine Handlung in der Vergangenheit zeitlich vor einer anderen Handlung in der Vergangenheit stattgefunden hat. Zum Beispiel, after she had finished her housework, she had dinner. Oder before she went to bed, she had watched a documentary. Das bedeutet, die Signalwörter wie after oder when oder before sind eigentlich grundsätzlich bei Past Perfect immer dabei. Wenn es aber Handlungen oder Zustände in der Vergangenheit gibt, die in sehr kurzen Abständen aufeinander folgen, so wird immer das Simple Past verwendet. I bought the coffee before I went home. When I felt the rain, I took out my coat. Natürlich gibt es, wie in jeder anderen Zeit, auch im Past Perfect, ein Progressive, eine Inform also past perfect, progressive oder auch continuous genannt, wird gebildet aus den Formen had und been sowie der ing-Form des Vollverbs. Also zum Beispiel I had been dreaming, I had been eating, I had been going. Es wird verwendet, wenn eine Handlung in der Vergangenheit andauerte, während ein anderes Ereignis begann. I had been driving for hours when I suddenly remembered that I hadn't locked the door of the house. Werden Sätze im Past Perfect verneint, so wird ein Not zwischen hat und das Past Perfect geschoben. I hadn't left the building. The fence had not been throwing bottles before the police arrived. In Frage rücken Fragewort oder das Hilfsverb hat an den Satz anfangen. Es ist wie bei jeder anderen Zeit auch. Also, what had they been doing when the doorbell rang? Had they been washing the car? Had she asked for advice? Oft, natürlich, wird anstelle von had im gesprochenen Englisch natürlich die Kurzform apostroph D verwendet. Also, she'd already listened to the podcast when they were talking about it in the English lesson. Oder, she'd already seen the moving When they were talking about it in the family. Ich würde sagen, das war genügend Grammar heute. Meanwhile, I got really hungry now. So let's finish to have a meal. What do you have today? I'll have jack potatoes and beetroot. What's that? Jack potatoes and beetroot. Das sind gebackene Kartoffeln. Also Ofenkartoffeln mit rote
1: Beete. And what about you? I will have Chickpeas and lentils with rice. Oh, very healthy. Chickpeas, also Kichererbsen
0: and lentils, Linsen, mit rice. So, that's great. Enjoy your dinner. Yes, I will. So, I hope you enjoyed today this episode with me, Jenny. So, it was really nice having you again here. And I hope I will have you in for
1: another time. Of course. It was so fun talking to you again and learning some new words. Okay. So, take care now. And bye-bye,
0: Jenny. Bye-bye. So, bye, everyone. And hope it was fun for you listening again. Bye-bye. Take care.